0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Horizonte Cinema. Seguiremos hablando un poco sobre la influencia del cine en la vida y sociedad, explorando el cómo percibimos e interpretamos. Recordemos brevemente algunos elementos de la cápsula pasada para hilar el discurso sobre cómo vamos construyendo nuestra propia versión de la realidad. Se podría decir que una película se realiza cuatro veces. Primero por el guionista, luego por el director, seguido del de editor, y por último, por la mirada del espectador. Las imágenes ven con los ojos que las ven, por lo que aquel desfile de códigos cinematográficos, plásticos, toponímicos, narrativos, sonoros, etc., no se quedan solo en una percepción, sino en una interpretación personal. ¿Pero acaso nuestra interpretación es meramente personal? Como comentábamos antes, esta va permeada del filtro previo del inconsciente colectivo y de la memoria de nuestras experiencias pasadas, de la ideología y moral del momento e incluso de nuestro estado de ánimo el día que decidimos ver algo. Hemos comentado que las neuronas espejo, que se activan como mecanismo que facilita el aprendizaje a través de la empatía, desencadenan un proceso que reproduce una vivencia dentro de nosotros como si fuera real cuántos de nosotros entramos a ver una película con un cierto estado de ánimo o idea y si la experiencia nos conmueve, salimos empapados de la misma de pies a cabeza, tomándonos un tiempo más en digerir aquello experimentado como real. En términos de percepción, sentimos primero aquellos estímulos emotivos como el color, que más tarde habremos de intelectualizar y racionalizar para darle un cierto sentido personal a través de la forma dotándolos de significado y haciendo una interpretación, como decía, personal. Con lo anterior cerramos el círculo de la percepción. Pasa primero por lo fisiológico, luego por lo psicológico, lo cultural y finalmente lo personal. Es así que en esta época de innovaciones tecnológicas, donde el boom del audiovisual está en auge desde hace un rato, y más ahora en tiempos de pandemia, que el cine y sus transformaciones proyectivas incide irrevocablemente en el horizonte sociocultural y en la construcción del imaginario colectivo. Pensemos en un par de ejemplos previos al cine como en la literatura y la radio. Ya en la época romántica encontramos casos donde los lectores de la novela epistolar Las desaventuras del joven Werther de Goethe Admirando al protagonista suicida, ponían de moda este acto final al sentirse identificados al punto de encontrar en este acto fatídico una convergencia poética, idealista y marginal que borrara los márgenes de la ficción y la realidad. Parece que la novela se prohibió en Alemania por los hechos suscitados. ¿O qué pasó cuando en la radio fue transmitida la adaptación de Orson Welles de La Guerra de los Mundos de Ray Brentbury y que la gente entró en pánico al creer que la invasión extraterrestre era real, cuando en realidad se trataba de una crítica metafórica al imperialismo inglés? ¿Qué pasa ahora con las noticias falsas y con toda esta información que circula sin ton y son por los medios masivos de comunicación y que la gente asume como reales y verdaderos solo por estar en las noticias? Como ejemplo cinematográfico, pienso en la película de 1997, Guag the Dog, que tradujeron como Escándalo en la Casa Blanca, de Barry Livingston, con Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Hesch y Goody Harrelson, en el que el gobierno norteamericano contrata a un productor de cine de Hollywood para montar una cortina de humo a través de toda una guerra ficticia en Albania como distractor frente a un escándalo sexual del presidente estadounidense justo previo a las elecciones. Y cuatro años más tarde, en el 2001, teníamos el fenómeno del Big Brother televisando en tiempo real la guerra en Afganistán y luego en Irak, como respuesta al supuesto ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, disparando como nunca la siempre redituable industria del miedo que hace que la sociedad acabe por legitimar los mismos instrumentos de control que se nos imponen, como ahora con la pandemia y las vacunas y las fronteras, la industria farmacéutica y el miedo al otro, el aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya bien dicen que el principal problema de salud pública hoy en día es el estrés y la depresión. No tanto el bicho, incluso el hambre sigue matando más gente, o las muertes violentas e incluso el suicidio está aún por encima de este fenómeno que vivimos actualmente. Así la gran mayoría de los medios masivos de comunicación se, encarjan, se encargan de perfilar nuestras miradas, incluso cuando hablamos de cine. El punto sobre la I está también sobre los conflictos de intereses que giran en torno al cine como industria, económicamente monstruosa y poderosamente adoctrinadora de masas versus el cine como arte. Es frente a este conflicto de intereses que la producción cinematográfica se ha ido orientando hacia cierto tipo de representaciones, realizaciones y distribuciones según la cultura y la moral de la época, dictando así ciertos códigos estéticos y de conducta o sirviendo de plataforma para propiciar una reflexión más crítica de la sociedad y constructiva, idealmente. Hablemos solo de un par de ejemplos en Europa en los inicios del cine hasta la primera mitad del siglo XX. Al comenzar con el e invento del cinematógrafo de los hermanos Lumière que era capaz de registrar y proyectar el material fílmico aún sin sonido, las reacciones con la pantalla eran increíbles. La gente sentía que los objetos se precipitaban hacia ellos, como en el caso del tren que llega a la estación, proyectado a finales del siglo XIX en París. En estos primeros momentos, el cine era más documental, hasta que poco a poco se fueron percatando del potencial ficcional que representaba, como fue el caso del prestidigitador Georges Méliès, que introduce fabulosos temas y efectos mágicos como el viaje a la luna de 1902, que anunciaba ya una era de grandes avances científicos y tecnológicos. Previo a la Primera Guerra Mundial, ya estaba Charles Chaplin, posicionando como un cineasta que a través de su humor proponía una visión con una postura más humana en tiempos donde las máquinas y los avances del momento se imponían sobre la vida. En este mismo contexto de la Primera Guerra, también la película de terror El gabinete del Dr. Caligari de 1920, del expresionismo alemán, dirigida por Robert Weine y escrita por Hans Hannovich y Karls Mayer, Habla de un loco hipnotista que representaba al autoritario y bélico gobierno militar alemán que usa a Césare o Chésare simbolizando al hombre como un obediente para cometer crímenes atroces, matar sin cuestionarse como los soldados y se presenta así casi como una premonición a la locura nazi de la Segunda Guerra Mundial. Ya para este punto, el cine ya comenzaba una pequeña pero significativa distribución a nivel internacional. Y el último ejemplo, contrario a los anteriores, en el contexto igualmente alemán de la Segunda Guerra Mundial, tenemos al cine de propaganda nazi de Leni Riefenstahl, lanzado por Hitler, obviamente, y planeado por su secretario de gobierno y propaganda nazi, Goebbels, quien decía que una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad, cita que parece ser vigente aún en nuestros días. Esta estrategia fue de gran importancia en el reclutamiento y formación de las juventudes nazis. Como vemos, dependiendo del interés y la idea en cuestión, el cine se posicionaba en uno u otro lado dependiendo de los realizadores, sus intenciones, sus gobiernos y, por supuesto, del espíritu de la época o el famoso side guest. Y desde este punto manipulativo, como diría Baudelaire en Las Flores del Mal, es donde se podría prestar más atención, o se podría prestar más para la confusión... <risa> ya que no hay correspondencia directa entre la ética y la estética, pues algo bello puede ser perverso y viceversa. ¿Ustedes qué piensan? Hasta aquí por hoy. Gracias por escucharnos nuevamente aquí en Horizonte Cinema. Soy Julia Ayala y hasta la próxima.